0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien tout d'abord et je vous souhaite aussi la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai un épisode un petit peu particulier parce que c'est une interview, mais non pas d'une personnalité que je n'ai jamais reçue. Au contraire, ça fait maintenant trois fois que Cédric Watine, d'outils du manager, euh, accepte de venir et d'être mon invité sur le podcast. Alors, qui est Cédric Watine? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, il est CEO du groupe Fogé spécialisé dans les fournitures de packaging et surtout, et c'est à ce titre je dois dire qu'il m'intéresse, créateur du podcast et de la méthode de l'outil du manager. Vous allez le comprendre en écoutant notre épisode ensemble, Cédric c'est vraiment un passionné, un passionné érudit du management, du leadership, de l'art en fait tout simplement, de donner envie à des collaborateurs de travailler ensemble et de tirer une entreprise vers le haut. Cédric est disponible sur LinkedIn, il est également disponible sur YouTube, je vous invite à le suivre et je vous mettrai d'ailleurs les notes en fait pour rediriger vers vers ses contacts dans, dans les notes de l'épisode. Bref, tout ça pour dire que Cédric est une personne que j'aime beaucoup et c'est à ce titre que j'ai décidé de l'inviter pour la troisième fois sur le podcast. Parce que je voulais évoquer avec lui un sujet qu'on trouve tous les deux passionnant, à savoir le concept d'anti-fragilité. Le concept d'anti-fragilité, c'est un concept qui a été élaboré par un philosophe euh, libanais qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui est quelqu'un d'absolument brillant. Le livre en lui-même est assez complexe à lire puisque c'est de la philosophie, c'est un gros pavé. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant que Cédric nous parle de ce concept d'antifragilité, qu'il nous l'explique et qu'il le rende concret également et applicable au monde d'aujourd'hui surtout et également au monde de l'entreprise. C'est précisément ce que Cédric a accepté de faire dans cet épisode que j'ai trouvé personnellement passionnant. C'est un peu un épisode test, vous allez le voir, puisque il prend plus la forme d'un cours et d'une conversation plus que du parcours de Cédric, et donc je serais assez curieuse de savoir si cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh dites-le moi sur les réseaux sociaux, toujours pareil, LinkedIn, Instagram, vous savez où me trouver, ça me ferait vraiment plaisir de savoir s'il vous a plu, parce que personnellement, j'ai trouvé ça assez différent et très intéressant. D'autre part, vous allez entendre à la fin de l'épisode que Cédric vous a concocté tout spécialement une petite suite de mails, en fait tout simplement une inscription à sa newsletter où vous pourrez creuser plus en en avant, plus en profondeur, le concept d'entre-actifs et comment l'appliquer au management et au monde de l'entreprise. Je vous invite vivement à vous abonner à, à, ces, à ces mails, c'est entièrement gratuit, et ça vous permettra en fait tout simplement de comprendre encore beaucoup plus en détail ces concepts pour aller encore beaucoup plus loin. Je vous mets tout ça, bien sûr, dans les notes de l'épisode, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric Wattin. Salut Cédric.
1: Salut Pauline.
0: Bon, on ne présente plus, Cédric, sur le podcast, là, maintenant, c'est fini, ah bah,
1: là. Ah ouais, là, je ne sais pas, je sais pas <rire> ce qui se passe, ça fait trois tu fois que, que je viens.
0: <rire> tu sais que, Cédric, euh, je ne sais pas si tu es au courant, tu es la seule personne, de, tout le, à part moi, du coup, <rire> qui est passé <rire> autant de temps sur mon podcast. Donc, la troisième fois, ça commence à être non plus un rendez-vous, mais une habitude.
1: Ah ouais, et une, une habitude super plaisante. En tout cas, je te, je te remercie vraiment pour, pour l'invitation. Euh, j'aime beaucoup de toute façon l'esprit le, du podcast j'adore et donc euh, voilà quand tu veux euh, je reviens mais voilà et une bah, troisième fois écoute, en effet merci pour plaisir ça
0: plaisir partagé plaisir partagé bon blague à part Cédric je, je, tu sais que je fais toujours ma petite introduction donc j'ai parlé de toi en intro ouais. néanmoins euh, néanmoins ce que les gens ne savent pas euh, c'est que tu t'intéresses depuis euh, un certain temps maintenant au concept d'antifragilité ouais. et avant toute chose euh, avant de, de parler d'antifragilité que tu me décrives ce que ça veut dire et que tu me parles de tout ça J'aimerais que tu m'expliques comment tu es tombé sur le concept d'antifragilité. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es intéressé à ce sujet et comment
1: Alors, la, la manière dont ça s'est passé, c'est vraiment une révélation. Une révélation, c'est quand tu sais déjà quelque chose quand tu sens déjà quelque chose, quand tu agis déjà d'une certaine manière, et que en découvrant une théorie ou en découvrant un éclairage différent, tu as l'impression qu'on lève le voile sur quelque chose que tu savais déjà. Hmm. Souvent, on se dit j'ai lu ce bouquin et j'ai eu un flash. Je me suis dit mais en fait c'est ça. Et quand on a une cette confirmation, confirmation
0: de ce que tu sais quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et en réalité, c'est rarement une découverte totale. C'est juste un éclairage de ce que tu pressentais déjà ou ce sur quoi tu avais une intuition. Et tout d'un coup, on te met un mot sur sur ce que tu faisais, en fait, sans le savoir. Et moi, ma révélation, c'est l'antifragilité. Et j'ai eu cette révélation quand j'ai lu le bouquin de euh, euh, Nassim, Nassim Taleb, Nassim Nicolas Taleb, ouais. qui a écrit un livre du même nom, Antifragile. Et donc, quand j'ai lu ce truc-là, bon, d'abord, euh, c'est un gros pavé, hein, donc on ne va pas, euh, si, on, si on parle d'antifragilité, on ne va pas détailler euh, tout ce qu'il va nous dire, Nassim Taïb, parce que c'est ultra riche. Par contre, je me suis rendu compte que il mettait quand je lisais sa théorie et les exemples qu'il donnait, qui sont pas forcément des exemples liés à l'entreprise, au management, etc., c'est beaucoup plus large, l'antifragilité, mais ça mettait un mot sur des pratiques que j'avais déjà depuis longtemps, mais mmh. pour lesquelles j'avais pas de mots, tu vois, moi j'aurais dit de la souplesse ou laisser sa place à l'humain dans l'entreprise, tu vois, des choses comme ça. Et quand j'ai lu le truc, je me suis dit, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et par exemple, moi, ça fait longtemps que je le dis sur le podcast et, et quand j'interviens en conférence, moi, j'ai toujours eu un problème avec la vision d'entreprise. Tu vois, en ce moment, on nous dit beaucoup, faut avoir une vision pour ton entreprise, patati patata. Et moi, dans ma pratique de chef d'entreprise, j'ai toujours un problème avec ça, c'est que j'ai beaucoup de mal. Alors, maintenant, je me suis soigné. Maintenant, je vois à peu près comment on peut avoir une vision qui soit néanmoins antifragile. Mais le problème, par exemple, de la vision, c'est que ça prédétermine tellement de choses pour ton entreprise que le risque, c'est que tu perdes ta, ta, ton agilité d'entreprise. Mmh. Tu vois, voilà. Et donc, il y a eu tout un tas de révélations que j'ai eues en, 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 eues en lisant ce bouquin. Et je me suis dit, OK, c'est quoi les modèles mentaux qui sont remis en question par l'antifragilité qu'on a en tant que chef d'entreprise ou manager. Et c'est quoi les switch mentaux, c'est-à-dire les évolutions qu'on va devoir faire si on veut adopter ce modèle antifragile. Et donc, voilà, c est, c est, c est de... je suis assez passionné par ça en ce moment. Ben, parce qu'en fait, c'est une sens. modélisation de ce que je faisais déjà et, et ce dont je parlais déjà lorsque j'aidais je, 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 des entrepreneurs ou des managers à, à, à avoir un meilleur système. Puisque tu sais que moi, mon principe, c'est le management c'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système. Et le système antifragile, aujourd'hui, par rapport au marché, au monde tel qu'il est en train d'évoluer, je suis persuadé que c'est le bon système.
0: Alors, deux, deux petites choses avant qu'on rentre plus dans le détail et que tu m'expliques ce que c'est que l'antifragilité. Déjà, pour ton info, j'ai hésité à un moment donné à mettre au book club, puisque j'ai un book club euh, de, de mon podcast, euh, le, le livre de Nassim Nicolas Taleb. Et comme tu l'as dit assez justement, c'est quand même un méga pavé. Ouais assez, quand même, lourd à lire. Enfin, je veux dire, c'est, très brillant, c'est très virtuose au niveau de l'écriture, mais c'est quand même pas évident. Donc là, mm. pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à le lire si jamais vous avez apprécié l'épisode avec Cédric, mais sachez quand même que c'est de la philo, quoi. On peut le ouais, dire. Ouais, et ouais. donc, c'est pas évident, évident. Et d'autre part, je crois que je te l'avais dit en off, je suis sur le coup, figure-toi, pour avoir Nassim Nicolas Taleb sur le podcast, ce qui Top. serait quand même un grand moment parce qu'il fait très peu d'interviews. Ouais. Et la Libanese Connection de mon mari fait que euh, ah. je vais peut-être réussir à l'avoir.
1: <rire> Trop forte. Alors là, ah. Je vais te dire... Alors, moi, moi j'ai fait un épisode <rire> sur Antifragile et j'ai mis sa tête, mais en fait, c'est moi qui parle. <rire> je me suis déguisé en Asim. Non, non, c'est pas vrai. Mais, mais, mais effectivement, si tu peux l'avoir, là, ce serait... Je te ferais une
0: dédicace, Cédric. Ah ouais, euh... je serais trop
1: content. Et puis... Euh... <rire> bon,
0: voilà. Donc, euh, voilà petit, petit détail euh, juste fun que je voulais te raconter. Mais, mais maintenant, rentrons plus dans le détail. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas le concept, tu pourrais déjà commencer assez simplement par m'expliquer ce que c'est que l'antifragilité
1: oui. Alors, je, en général, quand j'explique le concept, je pose une question. Je demande aux gens, c'est quoi Et donc, je vous invite à, à formuler mentalement une réponse à cette question. C'est quoi l'inverse de fragile Et en général, si je te demande, c'est quoi le contraire de fragile Tu vas me répondre, solide, robuste, euh, etc. Costaud, etc. etc. Et c'est vrai que si on prend euh, une espèce de curseur, si on met l'antifragilité complètement à gauche, la robustesse, forcément, est plus vers la droite, mais je la mettrai pas à l'autre extrême, je la mettrai au milieu. Et plus loin que la robustesse, je mettrai l'antifragilité qui serait vraiment l'exact opposé de la fragilité. Alors maintenant, si on regarde les définitions, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fragile Quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui est détruit par les crises ou qui est détruit par les chocs, par exemple. Je prends là, je, je sais que des gens nous écoutent, mais d'autres nous voient. Je, je prends mes lunettes dans, dans la main. Si je les fais tomber, je vais me rendre compte qu'elles sont fragiles parce qu'elles vont être détruites par le choc. Maintenant, je prends mon, euh, euh, ce qui me permet de mettre mon, mon étui à lunettes qui est en plastique dur. Si je lui fais faire le même traitement, eh bien, effectivement, il ne sera pas détruit par le choc parce qu'il est solide. Par contre, il ne sera pas non plus altéré par le choc, c'est-à-dire qu'il va ressortir de ce choc exactement dans l'état euh, initial. Ce qui serait vraiment antifragile, ça serait qu'il soit renforcé par le choc. Donc, l'opposé de fragile, c'est antifragile, et antifragile, c'est ce qui est renforcé par les chocs. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi pourquoi on a... Et je vais je vais donner un exemple. On va se rendre compte qu'en général, ce qui est euh, antifragile, ce sont plutôt des choses qui sont du domaine du vivant. Donc je vais prendre deux exemples. Tu vas à la salle de sport et puis tu soulèves des poids. Le principe de d'aller dans une salle de sport, c'est de devenir plus puissant, en tout cas, de devenir plus résistant. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on soumet nos muscles à un choc. Pas un choc monstrueux qui les détruirait, mais à un choc suffisant pour que le muscle ait une simulation et qu'il ait le temps de s'adapter jusqu'à la prochaine séance. C'est le principe de l'adaptation du corps. Un autre exemple pour ceux qui n'aiment pas aller à la salle, euh, tu es en hiver, tu as passé euh, tu, tu passes tout, 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 tout ton temps à l'intérieur de la maison quand si au moment de l'été tu sors et que tu restes une journée euh, en plein soleil tu vas te rendre compte que pendant l'hiver tu es devenu extrêmement fragile c'est à dire que ton, ton, ton corps ne se sera pas adapté à l'évolution euh, du climat et donc ta peau sera détruite par le soleil ça s'appelle un coup de soleil une insolation etc En revanche si tu te dis bah non ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais sortir de chez moi. Eh bien, petit à petit, ta peau va s'adapter et le jour où ce sera le plein soleil, eh bien, elle se sera adaptée à l'environnement qui a évolué. Voilà pour le concept, voilà pour la définition de l'antifragilité.
0: Et je me permets de, de t'interrompre pour dire, la, la puissance en fait, de ce concept quand même est assez folle, parce que quand on réfléchit au monde actuel, et alors là, on sort un peu du management, mais euh, à, à ce principe de précaution qui aujourd'hui est très important dans, dans le monde politique et, et au niveau de nos, nos sociétés. Mais en fait, tu te rends compte qu'en en fait, c'est précisément... On est en train de cultiver la fragilité, d'une certaine manière, euh, Alors, ou la robustesse. Euh, et, exact. et donc, c'est vrai que c'est très intéressant.
1: On est en train, actuellement, de cultiver le mythe de la robustesse. Et le mythe de la robustesse, c'est que plus ton système est gros plus il est solide, plus il saura ré résister aux crises. Et quelque part, c'est normal de raisonner comme ça. C'est comme ça qu'on raisonne depuis des années, voire depuis des, si des dizaines d'années, voire des siècles. C'est-à-dire qu'on se dit, plus on aura des procédures euh, très, très, très solides, plus, euh, je dirais, on aura un système qui préserve les éléments fragiles, et eh bien plus euh, ce système sera capable de résister aux crises. Sauf que quand on est dans la dynamique maintenant, on regarde plus, bah là j'ai un système fragile, et là j'ai un système robuste. Quand on fait une dynamique, on se rend compte qu'en fait, un système robuste, c'est-à-dire un système qui est totalement hermétique aux chocs, totalement hermétique aux adaptations, qu'est-ce qui devient Il devient fragile. Parce qu'un jour, il y a une crise qui, auquel il n'aura pas eu le temps de s'adapter, et donc il sera fichu en l'air. Et donc, le raisonnement qui est de dire bah en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des sociétés, les, les gens sont, sont, par exemple, on pourrait se dire, un manager ou un, un, un dirigeant d'entreprise va se dire, bah voilà, moi, je veux protéger même mes salariés. Imagine. Donc, il faut pas que, il faut qu'ils soient isolés de l'extérieur. Il faut qu'ils soient protégés. Et donc, finalement, je vais construire une très grosse entreprise et cette très grosse entreprise va les protéger. Puis après, il va se rendre compte que finalement, euh, ça fonctionne pas parce que l'entreprise est en danger et en réalité, elle ne se sera pas adaptée. Et en général, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, quand il y avait euh, ce genre de problème, on se disait, bon, euh, il faut que j'élimine de mon entreprise les éléments les plus fragiles. Comment on gérait l'antifragilité jusqu'à mmh. maintenant Après, je vais venir et, je, et, et on va voir qu'en fait, ça ça marche plus. Mais d'une certaine manière, on se disait, en fait, j'ai une entreprise et finalement, euh, euh, les personnes dans mon entreprise qui seront les moins bons les plus faibles, qui ne se seront pas adaptés, je vais les virer, et puis je vais en embaucher d'autres. C'était un petit mmh. peu, par exemple, ça c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est pas Nassim Taleb qui le dit, c'est moi. Je, je, sais pas si tu avais lu, par exemple, un, un bouquin de Jack Welch qui s'appelle Ma vie de patron, qui est un petit mmh. peu le symbole, euh, de, 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 du management, je dirais, euh, euh, c'est général électrique, euh, euh, il faut être les meilleurs, faut faire la plus grosse entreprise possible, etc. Il avait une technique de management qui, qui fonctionnait, dis, disait-il, c'est voilà. Dans une équipe, en fait, tu as toujours as une courbe de gauche comme ça. Une courbe de gauche, c'est une courbe en cloche. À gauche, j'ai mes inadaptés. Au milieu, j'ai les gens qui sont moyens pas mal. Et à droite, j'ai mes, euh, euh, mes super Mister. performeurs. Tu vois, donc mmh. je, classe mes, je classe mes gars. Je sais tout de suite, bon, ceux-là, c'est les bons. Ceux-là, bon, moyen, on verra. Et ceux-là... Euh, C est, c est, ils sont pas bons. Et donc, ce qu'il faisait, il avait institué ça en système, il disait à ses, à ses directeurs, il disait, voilà, euh, t'as 100 personnes, eh bien, je veux, que, euh, dans, euh, je veux que chaque année, tu me supprimes de ton équipe, euh, les, les 20 ou 30% qui sont à gauche de la courbe de gauche, c'est-à-dire qui sont mauvais. Et euh, alors, et d'ailleurs, il se marrait, enfin, après c'est son humour, c'est pas le mien, mais il disait au début, c'est très simple, hein, au début, euh, bon, bah, les mauvais, tu les repères tout de suite, tu les... mais l'année suivante, tu commences à virer des bons. Et il disait, c'est bien de virer des bons parce que ça tire le niveau vers le haut. Mm. C'est comme ça que, quelque part, les grosses entreprises réussissent à faire euh, un, une similie anti fragilité. Sauf que aujourd'hui on n'est plus dans le même monde. Déjà, on est dans un monde où il y a beaucoup plus de crises et il faut être flexible, etc. Okay. Mais on est aussi dans un monde où on a des pénuries et, entre autres, des pénuries de main-d'œuvre. Je ne sais pas si, si tu as le même ressenti que ouais, moi, mais en ce moment... Le, le, ce que j'entends beaucoup de la part des chefs d'entreprise, c'est j'arrive pas à recruter.
0: Ouais, Et donc, difficile.
1: donc, supprimer 30% des gens les moins bons si tu peux pas recruter. Bah à la fin tu te retrouves avec pas grand monde dans ton entreprise et tu bon, peux plus Bon et puis il y a un autre problème
0: personnes. pas très poétiquement correct que je vais dire en France mais ah bah, euh, virer en clair. France c'est pas comme virer aux États-Unis hein. enfin. Euh, Jack, voilà merci, voilà mais... voilà
1: et, et tout est complètement euh, voilà je, je, pour moi c'est une caricature mais je l'ai quand même je, 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 voilà juste pour dire que on va devoir faire un switch mental sur ça aussi mm. d'accord alors maintenant euh, euh, Très rapidement, parce que bon, je suis sûr que euh, tu en parles à chaque fois avec tes interlocuteurs, le monde a changé. Si, si les gens doutaient que le monde euh, euh, changeait, aujourd'hui, c'est plus possible d'en douter tant euh, euh, les, les secteurs euh, qui sont touchés sont diversifiés. C'est-à-dire que en quelques années, on a eu quand même des crises, le Covid, euh, les pénuries, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Et on sent bien que, que voilà, les vitesses d'évolution du monde sont telles qu'on ne peut pas rester sur les mêmes paradigmes et sur les mêmes modèles de management. Et moi, ce que je pense, c'est que switcher, changer nos modèles mentaux et de passer de nos anciens modèles mentaux aux nouveaux modèles mentaux, le bon switch, c'est de passer justement de cette notion de robustesse à cette notion d'antifragilité. Et quand on commence à regarder ça sous cet angle, on se rend compte qu'en fait, il va falloir remettre quand même beaucoup, beaucoup de choses en cause dans notre manière euh, de voir les choses. Et ces remises en cause, elles sont multiples. Si tu veux, on peut en aborder quelques-unes. On n'aura pas le temps de tout aborder. Mais vraiment, ça veut dire, et, 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 et si tu es d'accord, ce serait un petit peu mon idée aujourd'hui, c'est déjà de mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent que... Euh, c'est plus euh, la croissance forcenée qui va fonctionner et un certain nombre de choses sur lesquelles on s'était jamais remis en question. Là, il va falloir se remettre en question.
0: Bah, ce que je te propose Cédric, c'est effectivement qu'on parle de ces remises en question et puis après, comme tu sais, moi sur le podcast et je sais que ça tient aussi à cœur, j'aime bien le concret et donc je veux bien qu'on parle d'antifragilité dans le monde de l'entreprise et tu m'as quand même teasé en début d'épisode en me disant, bah, moi quand j'ai lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb, il y a 150 choses que je mettais en place moi-même où je me suis rendu compte que c'était de l'antifragilité, donc ça, ça sera ma deuxième question et je veux bien qu'on reparte en fait de ton expérience et de ce que tu as pu mettre en place, que tu estimes être antifragile par exemple.
1: Tout à fait. Euh, et puis je suis sûr d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'on va parler de ça, il y a des gens qui, qui vont dire « Ah bah tiens, c'est marrant, moi aussi je l'ai fait, sans m'en mmh. rendre compte, parce que je me suis adapté et que j'étais obligé de le faire. » Alors, moi ce que je te propose, c'est de, de parler de quelques euh, paradigmes ou modèles mentaux qu'on a en tête et qui sont remis en question, puis te dire vers vers quoi il faut il faut aller. Le premier dont j'ai euh, parlé un petit peu euh, tout à l'heure, c'est la vision. On nous dit depuis un moment, euh, ce qui est important, c'est d'avoir une vision euh, pour votre entreprise et, et je dirais que je, j ai, j ai, je suis d'accord, euh, a priori je suis d'accord avec cette notion, sauf que euh, je me dis toujours attention, euh, si c'est une vision qui est très précise, qui est imposée par la direction générale de l'entreprise, il y a un danger et le danger c'est que, on, on, on aura du mal, si notre vision est rendue impossible par le marché, à s'adapter suffisamment vite pour que notre société survive, simplement. Et donc, juste ça, premier modèle mental, pardon, qui saute, pour moi, c'est celui de la vision. Et moi, je crois beaucoup plus au modèle de la culture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La vision, c'est une projection, c'est dire, je voudrais euh, 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 devenir ceci, une vision c'est bien ça, C'est je regarde dans une direction, on y va, on pourrait appeler ça un cap, la culture c'est pas ça. La culture c'est, je développe à l'intérieur de mon entreprise des comportements, qu'est-ce que c'est que la culture C'est la somme des comportements. Je trouve que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de la culture. Plutôt que d'écrire sur un, 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 un mur, euh, nous sommes une entreprise vertueuse, plutôt que de l'écrire dans euh, euh, les plaquettes, les sites web, etc., ce qui est plutôt du marketing. Moi, je préfère qu'on regarde les comportements réels des gens dans notre entreprise, qu'on fasse remonter ces comportements, regarder lesquels nous paraissent vertueux et ce sera ça notre culture d'entreprise, tu vois. Et ensuite, le fait d'avoir défini cette culture de manière euh, euh, bottom-up, eh bien, ça nous permettra de la renforcer à travers le système de management. Donc, vision pour moi, la meilleure vision, enfin, pour moi, la vision la plus simple, si vous voulez régler son compte à la vision de votre entreprise, moi, ma vision, ce qui me guide en tant que chef d'entreprise, c'est il faut que mon entreprise soit encore là demain. Voilà ma vision. Et <rire> ça, c'est un concept vraiment antifragile, parce que c'est quoi le principe de l'antifragilité C'est de s'adapter pour être encore là demain. Et ça tombe bien, parce que c'est le, le principe de vie de tous les organismes qu'on a sur la Terre et y compris des humains. Tout à fait. Bon. C'est
0: de l'évolution, en fait.
1: Voilà, c'est je veux encore être là demain. Comment je fais pour être encore là demain C'est simple. Et
0: donc, je m'adapte.
1: Et donc, ça veut dire, et on va voir tout ce que ça veut dire à partir du moment où ce premier modèle mental de la vision, on le fait évoluer vers quelque chose qui est plus du, de l'ordre de la culture, eh bien, on va voir que ça remet tout en cause, en réalité. Donc.
0: Pour donner un petit exemple, Cédric, peut-être concret à, 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 aux personnes qui nous écoutent, c'est drôle quand tu me parles là de culture versus vision. Je sais pas si tu sais, mais quand j'ai lancé Gémio avec mon mari il y a maintenant 11 ans, en fait, on avait l'idée d'avoir lancé donc cette marque de joaillerie, mais 100% online. Et vraiment, ça faisait partie de la vision de l'entreprise d'être 100% online. Et c'était un peu exactement comme tu le décris, tu vois, ce truc euh, qui était un peu un idéal, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, au bout d'un moment, ça a duré quand même quatre ans avant qu'on s'en rende mmh. compte. On avait tellement l'habitude d'entendre des clients qui nous disaient "Mais en fait, moi, j'ai besoin d'essayer un bijou, j'ai besoin de le voir en vrai, j'ai besoin de le toucher, et même c'est un moment de plaisir." Qu'on a fini par s'adapter et d'ouvrir notre première boutique. Alors d'abord en mode test, tu vois, en se disant ça trouve ça va pas marcher, c'est quand même des coûts, etc. Ça a été une explosion totale de croissance. Et aujourd'hui, si tu veux, on a huit boutiques en France. Et ça, je pense, c'est profondément antifragile. C'est qu'en fait, ça a été difficile, mais plutôt que de suivre la vision qui était la nôtre imposée. Bah, en fait, on s'est adapté et c'est la somme des comportements, comme tu dis, bah, de nos clients en l'occurrence, hmm. qui a fait qu'on on est, on est devenu plus fort parce qu'on a réussi à mettre de l'eau dans notre vin, tu vois, et à prendre bah, le pli de, de la modernité, fait. quoi.
1: Tout à fait. Et, et, et donc, tu vois, c'est un excellent exemple. Euh, en fait, avoir une vision aurait pu, en fait, te coûter cher, aurait pu te coûter ton entreprise. Parce que elle était inadaptée par rapport finalement à l'évolution du monde et aux ouais. demandes des, des clients. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est les demandes des clients C'est des stimuli, c'est des stress qui s'adressent à, à ton à, à ton entreprise et si ton entreprise peut les écouter ou ne pas les écouter. Quand elle les écoute pas à, à cause d'une vision, je trouve que c'est embêtant. Quand elle les mmh. écoute à cause d'une culture, c'est différent. La, 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 la culture, c'est donc effectivement c'est la somme des comportements que j'ai dans l'entreprise. En gros, c'est à la fois l'expérience de, de mes collaborateurs, c'est-à-dire que ce que tu peux faire de pire, c'est avoir une communication sur ta culture euh, qui, qui dise, par exemple, chez nous, euh, on a un management par participatif et qu'en fait, les gens, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils se rendent compte que c'est totalement faux. Okay. Et aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que en gros, les bons salariés, ils ont le choix. Ils arrivent dans une boîte, ils se rendent compte au bout d'une semaine, euh, qu on, qu on, quelque part, on leur a menti. et ben ils ont la même réaction qu'un client, à qui on aurait promis une expérience client formidable, et puis finalement c'est tout pourri, ils votent avec leurs pieds, ils ressortent de l'entreprise. Donc c'est sûr. Voilà, ta culture. Faire ce vraiment... qu'on
0: dit et dire ce qu'on fait. Voilà,
1: vra <rire> vraiment la culture. Et il faut être très pragmatique par rapport à ça. Et il faut vraiment aller jusqu'au bout et dire dire on est honnête et on fait participer, ça suffit pas. C'est mmh. quoi le système dans l'entreprise qui fait qu'on est participatif.
0: Oui, même si ça part d'une bonne intention, parce que parfois, les vale souvent, les valeurs, en fait, c'est un idéal et on a envie de le Exactement. faire. C'est juste en pratique, ce n'est pas le cas.
1: Et donc, en fait, les valeurs qui sont annoncées, ça, ça peut être ta vision. Mmh. Mais c'est des valeurs. pas, c'est pas des euh, « on va faire euh, euh, 70% du marché de tel domaine, etc. » parce que là-dessus, je pense qu'il faut être souple. Donc, premier modèle mental. Après, je, je dirais aussi un petit peu les, les switches qu'il faut faire dans la pratique. Mais pour l'instant, restons sur Le mental, et mon conseil, c'est juste dire, ne passez pas trop de temps sur votre vision. Je dis pas qu'il faille pas avoir de vision. je j'ai pas de religion là-dessus. Je dis, moi, je sais que la plupart du temps, quand j'ai passé du temps tout seul avec des consultants, avec mes salariés ou autres sur la vision, je les fais au détriment d'autres choses, puisqu'on a un temps limité. Et, et malheureusement, j'aurais plutôt dû mettre l'axe sur la culture. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur ça. Et donc, dans, dans mes entreprises, on a vraiment une, une, une un set de comportements qui sont recherchés ou qui sont euh, inacceptables. Et, et voilà, le tri se fait plus là-dessus, même mmh. davantage que sur les performances. Donc, premier truc, pas de vision, plutôt de la culture. Et du coup, le deuxième modèle mental qui saute, c'est celui de la planification et de l'optimisation. Alors, pourquoi je dis ça Je dis euh, euh, que pour pouvoir s'adapter, il faut pas trop planifier.
0: Parce que tu ne peux pas tout planifier, impossible. Voilà.
1: Et, 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 et donc, les, les, les entreprises, je dirais, les mastodontes qu'on avait avant, ils étaient très fort ancrés sur la planification, puisque la planification, la mise sous processus, etc., ça permet de dupliquer l'entreprise. Et comme le, le but des grosses entreprises, c'était d'être les plus grosses possibles, parce que plus on est gros, moins on est fragile, mais du coup, plus on est euh, solide, ce qui nous rend un, un, un jour euh, fragile, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que, voilà, euh, na, quand, quand je lis Nassim Taleb, il dit carrément, euh, il n'y a jamais rien qui a prouvé qu'une entreprise qui planifiait fonctionnait mieux ou avait plus de pérennité, d'ailleurs, plus de chances de survivre qu'une entreprise qui ne planifiait pas.
0: Ben oui parce que en fait si on reprend le raisonnement, une entreprise qui planifie le jour où il y a un caillou dans la chaussure où il y a tu vois un truc qui tourne pas rond qui n'a pas été planifié, ça s'effondre un peu, alors que quelqu'un qui planifie pas trop, bah ben en fait il a l'habitude d'être dans son bordel quoi d'une certaine manière et au contraire, il, Exactement. il, il thrive.
1: Exactement. Exactement. Et en fait, ce qui ce qui euh euh, ce qui se passe en fait quand on planifie trop et que il euh, y avait un, un autre bouquin qui date hein, que j'avais bien aimé c'est euh, <coughs> euh, ça s'appelle Tout est dans l'exécution et c'est vrai que si tu n'exécutes pas il se passe rien mais en fait derrière c'était plutôt une ode à la planification et en fait ce qui se passe quand on est trop sur la planification alors encore une fois hein, à chaque fois je dis ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter la planification ouais. il faut la faire de manière différente mais ça veut dire que le réflexe le premier réflexe qu'on a quand on est orienté planification c'est de dire non, le réel a tort. C'est ma planification qui a, ouais, qui a ouais, raison. Oui, c'est ce que tu veux dire. Or, le réel n'a jamais tort. Ça te rattrape toujours un jour. Ouais. Donc, on n'est plus sur de la planification, on est sur de la réaction. C'est-à-dire que on doit absolument avoir des systèmes, des boucles, ce qu'on appelle des boucles de réaction. C'est-à-dire, il se passe ça sur le marché, on analyse, on fait un test, sans mettre en, ri en risque notre entreprise, mais au moins... On a fait comme un, un, un organisme humain et en fait, cet organisme humain, eh ben oui, il, il se dit, oh, oh là, il y a un problème, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il cherche à s'adapter et il ne se met pas en danger total pour s'adapter. Peut-être que je me aussi... permets
0: de, de t'interrompre quelques instants, Cédric. Dans ce que tu dis, en fait, je vois énormément de parallèles, et j'ai lu euh, Nassim Nicolas Taleb, donc je sais qu'il le fait aussi, entre, euh, finalement, cette agilité et une forme donc de, de capacité à évoluer qui est très, très proche de ce que fait la nature, et où on, on sait très bien que, bah, en fait, si la nature, la, le paroxysme de l'antifragilité, c'est la nature, en fait, et l'évolution, et toute la théorie de l'évolution, c'est justement ça, c'est que face aux contraintes, aux difficultés, il bah, y a une évolution de la nature qui fait qu'en fait, l'organisme devient plus fort et que bah, le singe est devenu un être humain qui, bah, peut-être un jour, sera encore autre chose, mais face finalement à cette, euh, au, au fait de devoir contourner les contraintes. Quoi. Plutôt ah, en oui. fait que de se renfermer et au contraire, ceux qui n'arrivent pas à évoluer, bah, malheureusement, c'est ceux qui périssent.
1: Exactement. Et alors, on peut continuer ton parallèle, c'est intéressant parce que ça remet deux nouveaux modèles mentaux en route. Un premier qui s'appelle, alors lequel je vais prendre je vais prendre celui de l'optimisation. On est décinglé euh, si quand on est chef d'entreprise de, de nos générations et même de la génération suivante de l'optimisation. C'est-à-dire qu'il faut jamais trop de, il faut jamais avoir trop de stock, il faut jamais avoir trop de monde dans notre entreprise. Il faut mmh. jamais, euh, c'est-à-dire il faut que tout soit ultra lean, ouais. c'est-à-dire ultra sec, ultra maigre. Ouais. Le problème. C'est que si on fait le parallèle avec les humains, quand il y a un hiver, ceux qui dégagent en premier, <rire> c'est ouais. ceux, je vais le dire vulgairement, qui ont le moins de gras. Hors <rire> des hivers, on en a tout le temps, depuis un moment. Mm. Et donc, tous les gens qui ont été euh, trop euh, du côté de l'optimisation, ils ont rendu, en fait, leur entreprise fragile. Et ils ont tué l'antifragilité de leur entreprise. C'est-à-dire que à éviter toute redondance, à éviter tout surstock, à éviter d'avoir une seule euh, plusieurs chaînes d'approvisionnement et donc à essayer de tout optimiser, on a gagné de la performance à court terme. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein. Je veux dire, je vais prendre un truc simple. Je suis chef d'entreprise. Euh, mon argent, euh, euh, soit il est dans ma poche, soit il est dans mes stocks. Si je suis distributeur, euh, donc c'est sûr que si je réduis mes stocks, je vais avoir plus d'argent dans ma poche. Le problème, c'est que quand il y a une crise, que comme on a eu, tout d'un coup, il y a une pénurie, et ben, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui avaient, entre guillemets, mal géré leur stock dans le sens où ils en avaient un peu trop. Ben, Ceux-là, ils ont ah tiré ouais. leur épingle du jeu. Pareil au niveau euh, des, des personnes euh, euh, dans une équipe. Si tu as le, le personnel minimal, dès que tu as une personne qui s'en va, tu te rends compte qu'en fait, tu es fragile. Quand tu as un peu plus de monde que prévu, etc., et que tu t'es débrouillé pour, évidemment, pouvoir être rentable quand même, eh bien, ça t'offre une, une souplesse et une antifragilité pour personne mmh. Première chose. Et deuxième chose, on voit que les grandes découvertes, les grandes innovations, etc., elles ont souvent été faites sans vraiment le faire exprès. Donc, si tu as une structure qui est ultra optimisée avec une personne qui fait ça, mais elle n'a pas le droit de sortir du cadre, elle fait que ça, etc., tu tues aussi la source de créativité dans ton entreprise. Mmh. Si on avait des gens avec un peu plus de temps pour réfléchir, etc., etc. peut-être qu'on serait plus antifragile. Ce modèle mental, c'est le modèle mental de la redondance, accepter la redondance de manière volontaire pour justement, et donc ne pas faire de la suroptimisation. Pourquoi Parce que la suroptimisation, ça marche court terme, mais ça plombe la boîte long terme. Et on va voir que mmh. souvent dans l'antifragilité, il y a aussi ça, ce truc de dire... Euh, « Ouais, je sais, à court terme, je pourrais faire ça, ça ferait du bien à ma boîte, mais je le fais pas. Parce que je sais qu'à long terme, ce serait néfaste pour ma boîte. la boîte. » C'est la ce qu'on appelle la mentalité de pénurie. Et ça veut dire plein de trucs au niveau management dont je parlerai tout à l'heure. L'autre modèle mental, quand tu as dit « bah Tu vois, ça se rapproche des, des organismes humains, ce que tu es en train de dire. » Mais oui. Et d'ailleurs, l'entreprise, c'est un organisme humain. En tout cas, c'est un organisme composé d'humains. Et... Toute la démarche qui a été faite depuis euh, euh, des dizaines d'années, ça a été de réduire l'humain dans nos sociétés en ayant des automatisations, des process, des, des processus, choses comme ça. Etc. Ouais. Pourquoi on a fait ça Parce qu'on s'est dit, bah ouais, mais non, on n'aime pas l'humain parce qu'en fait, l'humain, il est imprévisible et il est irrationnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des entreprises qui seront inhumaines, qui seront des machines. Et le problème d'une machine, c'est que c'est pas pas antifragile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas en elle ce système de réaction, ce ressenti, cette intuition, tout ce truc, en fait, dont on a dit « ouais, mais ça, en fait, on l'enlève parce que finalement, c'est n'est pas rationnel ». Moi, j'ai le contraire. J'ai non, rationnellement, on doit refaire, on doit, on doit laisser l'humain reprendre les commandes dans les entreprises parce que c'est l'élément le plus antifragile de nos entreprises, l'humain. Et donc, on doit cultiver cette antifragilité chez l'humain. Au lieu de dire j'ai des humains comme le disait Jack Welch et puis euh, euh, les mauvais c'est ceux qui ne performent pas je les enlève etc. Ce qu'on peut plus faire puisqu'on est en pénurie de manœuvre on doit se dire non je dois aller dans un degré plus profond et au lieu d'éliminer des humains je vais éliminer des comportements chez mmh. des humains c'est-à-dire mon antifragilité elle va plus se situer en éliminant les humains les plus fragiles, elle va aller dans les comportements des gens, ceux qui sont les plus fragiles, et elle va les corriger, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire, je le dis d'une manière un peu euh, peut-être obscure et scientifique, ça veut juste dire que aujourd'hui, vous avez une équipe. Dans cette équipe, vous avez des gens. Tous ces gens, ils ont au fond d'eux de l'antifragilité. La question, c'est comment vous révélez chez ces personnes l'antifragilité Plutôt que de changer les gens, changer les comportements. Ça coûte moins cher, c'est plus humain c'est plus agréable et ça donne une bien meilleure entre, euh, ambiance dans vos entreprises et c'est une démarche qui est beaucoup plus long terme. Et on va voir qu'au niveau management, ça veut dire plein de choses. Je Le me conseil. permets
0: d'illustrer ton propos euh, là encore, euh, Cédric, avec un exemple euh, un, un peu euh, que, que j'ai vécu. Euh, c'est euh, c'est drôle parce que ce que tu dis me touche beaucoup au sens où je pense qu'on peut avoir une tendance quand on essaye de développer son entreprise et de la scaler et de la faire grandir justement de mettre en place des processus. Donc ça revient aussi à cette fameuse planification parce qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression qu'on commence à comprendre la machine et donc on veut faire rentrer les choses sur des rails pour optimiser comme tu dis etc. Mais en fait, toute la difficulté de nos métiers de d'entrepreneur, de c'est qu'une entreprise, elle évolue énormément en fonction du marché, parce que le marché lui-même, il évolue. Alors, le Covid est évidemment un formidable exemple de ça. Mais en fait, la machine, elle fait toujours la même chose. Et en fait, à un moment donné, même s'il si y a un mur, elle continue, parce qu'en fait, on lui a dit de faire la même chose, quoi. Et l'humain, et c'est là où j'en reviens à ce que tu dis, bah, c'est précisément, en fait, de dire, non, mais attendez, les gars, là, dans 10 mètres, il y a un mur, va bah, peut-être falloir quand même changer un peu le plan et se dire qu'il va falloir passer à côté, en dessous, en, 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 tu vois. Et, et en fait, nous, on l'a déjà vécu à plusieurs reprises chez Gémio. Euh, qu'on avait mis en place toute une structure, des processus, etc. Et il a fallu avoir beaucoup de force de caractère pour se dire, non, mais en fait, là, il faut qu'on change complètement de braquet parce que le marché est en train d'évoluer. Et ça, ensuite, après, c'est un peu l'insight de l'entrepreneur de se dire, avant que ça arrive, tu vois, je le fais. Et effectivement, c'est complètement impossible qu'une machine fasse quelque chose comme ça.
1: Tout à fait. Et, et tu vois, j'aime bien ton exemple parce que là, tu vois, tu as réagi en disant, tiens, le marché a changé et donc on va devoir faire ça. Sauf que moi, je pense que on pourra même plus faire ça. C'est-à-dire ça que bon, ça, va, ça va changer tellement vite et il faudra, faudra réagir tellement vite qu'en fait, tu vas devoir adapter en temps réel. C'est la, la, la grande différence. C'est que on, on est passé d'une économie où on disait, bon, on a le temps, de toute façon, la planification a raison et de toute façon, on va écraser le marché, on ne va pas forcément écouter le marché parce qu'on est plus fort que le marché, etc. À un truc où on se dit, oui, mais il faut être quand même être agile et donc régulièrement, il faut quand même qu'on remette notre machin à l'endroit. Et on fait un grand chambardement, on remet tout à l'endroit euh, avec de la pression, avec des difficultés, du stress, etc. La suite logique, c'est non. On fait plus de chambardement en permanence. On fait de l'auto-adaptation permanente. Alors, oui. on, on, je là, dis pas je pense, encore. Voilà, voilà. Et, et, et je pense que <rire> honnêtement, personne n'y est. Euh, euh, et, et plus ta société est complexe et compliquée avec beaucoup de gens, plus c'est compliqué oui. euh, de faire ça. Et donc il y a des stades intermédiaires. Par exemple, par exemple, euh, tu vois, euh, moi j'ai des processus dans mes entreprises, et, et je dis pas qu'il ne faille pas avoir de processus. Je dis juste que il faut que l'humain ait toujours euh, euh, le, le, la priorité sur le processus. Je dis que le processus il doit pas être orienté au, euh, direction d'entreprise, il doit être orienté humain, celui qui l'utilise. C'est-à-dire que les processus qui fonctionnent. Ce sont ceux qui sont créés et modifiés par les gens qui les utilisent. C'est bête mmh. à dire, mais aujourd'hui, c'est très rarement le cas dans les entreprises. Souvent, en fait, l'humain et la personne qui est en charge de satisfaire le client, elle se bat contre les processus. Ouais. Alors que ce qu'il faudrait, c'est qu'elle s'approprie le processus. Et donc, et ça veut dire plein de choses. Mais entre autres, ça veut dire, moi j'appelle ça euh, le... le l'équilibre processus héros. Moi, je dis qu'un processus, s'il couvre 80% des cas, c'est top, mais il peut pas couvrir 100% des cas. Il reste 20%, ce sera le héros. Le héros, c'est qui C'est l'humain. Et donc, moi, mes collaborateurs, ils ont le droit, entre guillemets, de violer les processus. Parce que ça sert quand même à une chose, un processus, c'est de dire, ça, c'est la norme, c'est comme ça qu'on fait les choses, là, je suis en ouais, train de faire autrement. Même. Et quand non. ils le font plus parce que 20% du temps, après le curseur, on s'en fout. Si vous mettez 10%, 50%, on s'en fout. Ils disent, oh là, tiens, là, je, là le processus, ça fait quand même euh, 10 fois que je fais autrement. Il est plus bon, mon processus. Mmh. Et donc, je crée un nouveau processus, moi, humain. Puisqu'en fait, ce qu'on va me demander, c'est pas de suivre un processus, c'est de générer de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Mais pour que l'humain soit capable de faire ça, et là, je, je te donne... Pour moi, le dernier euh, évolution de modèle qu'on qu va, qu va voir ensemble, parce qu'après on pourra aller plus loin, mais moi j'aimerais bien qu'après on parle de management et de ce que ça veut dire, c'est ce que Nassim Taleb appelle. Il a un bouquin qui s'appelle Skin in the Game, euh, euh, risquer sa peau. Donc c'est pas euh, le bouquin anti fragile. Je crois que c'est un bouquin qu'il a écrit avant et qui est vraiment intéressant. En fait, dans ce bouquin, il, il donne pas vraiment de solution, mais il explique que, en gros, nos sociétés ont commencé à dériver et à avoir des incidents de plus en plus nombreux, qu'on appelle des crises, à partir du moment où les gens qui prennent des décisions ne risquent pas leur peau,
0: n'ont pas de responsabilité assez forte,
1: oui, enfin, Alors, pas de, responsa ils, de
0: responsabilité ils... autant de d'être de, responsable quoi,
1: d'être tenu responsable. Voilà. En fait, ils ont la responsabilité, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la conséquence du mauvais usage ouais. du pouvoir. Et donc, ils disent c'est normal parce qu'un humain il, il ne peut bien décider il ne peut bien s'adapter que si que si euh, c'est risqué pour lui alors ça veut pas dire qu'il faut que vous exposiez vos collaborateurs vos, vos, enfin moi je traduis comme ça ça veut pas dire qu'il faut que vous exposiez vos collaborateurs et qu'ils aient peur et qu'ils puissent parce que ça peut les paralyser et prennent aucune décision ça veut dire que plus les décisions se prendront bas dans votre organigramme plus vous avez de chances d'être en tri fragile, parce que plus elles seront prises par des gens qui sont en contact avec le terrain, et donc en contact avec la réalité. Et le problème des entreprises, c'est que les, soit les gens sont isolés de la réalité du terrain, ils disent, bon bah, de toute façon, je comprends rien, donc je ne contribue pas, ou plus, plus souvent, ils ne sont pas les décisionnaires. C'est-à-dire que les décisions viennent d'en haut, personne ne les comprend, et c'est normal que les, les gens ne les comprennent pas, puisqu'elles ne correspondent pas à la réalité qu'elles vivent tous les jours.
0: Ouais, ou il le... y a un autre exemple aussi, tu vois, moi, que j'ai déjà vécu à, à plusieurs reprises dans le monde de l'entreprise, c'est les gens ont envie de lancer un projet qui, qui peut sembler utile, mais si tu veux, il n'y a pas de corrélation directe entre le succès enfin, non pas le succès, mais l'impact de, de ce projet sur, par exemple, le chiffre d'affaires et, en fait, la réalité du quotidien de la personne. Et donc, en fait, on peut, après, se mettre à lancer des projets qui sont sympathiques sur le papier, mais ouais. qui sont pas forcément profondément utiles, tu vois. Et okay. là, en fait, ce qu'il va dire Nassim Taleb, c'est qu'il y a un moment donné où, en fait, si jamais il y a vraiment tu es tenu responsable de, par exemple, euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'une certaine manière, bah tu sais que euh, si, si t as, t as, t as, ton niveau de vie, par exemple, avoir un bonus, tu vois, évolue par rapport au fait l'entreprise réussisse, bah forcément, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions que si, en fait, tu es récompensé juste parce que tu as bien fait ton travail.
1: Tout à fait. Et au-delà d'ailleurs du bonus, il y a aussi la satisfaction parce que moi je pense que c'est plus profond que le bonus. C'est la satisfaction de te dire mais je sers à quelque chose. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui sont dans des structures qui se disent bah moi en fait dans ma boîte en fait je sais pas bien je sais pas ouais. bien à quoi elle se sert. En, en fait, tu y as y a souvent cette frustration qui est mais en fait je je comprends pas ce que je fais, c'est-à-dire je vois pas les résultats de mon travail, hein. c'est aussi bête que ça. il hein. euh, y avait un bouquin qui était sorti ça où je je me fais plus le nom là ça me revient pas mais où le mec disait un plombier quand il a fini son travail, il voit le résultat. Il y a bah, plus est de suite. Clair. Okay. Un codeur, quand il finit son travail, un, un directeur financier, quand il finit son travail, comment il mesure son utilité, en fait, finalement Concrètement, pas juste à travers un chiffre, mais à mmh. travers quelque chose de réel. Il y a ça. Et puis, euh, euh, je pense aussi que au niveau euh, de, 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 de risquer sa peau, il y a aussi... Euh, le fait que on ait plein de gens dans les entreprises. En fait, ce que tu viens d'évaluer, de d'évoquer, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire, je fais des choses, et en fait, finalement, j'ai pas le bonus. Mais en fait, au-delà de ça, j'ai n'ai pas la reconnaissance. Et donc, c'est sûr que ça, ça tue l'antifragilité. L'autre chose qui tue l'antifragilité, anti, c'est effectivement le fait que la personne n'ait pas le pouvoir de faire des erreurs. Alors là, ouais, vrai. Que, et, et là, on est à nouveau dans l'optimisation. C'est-à-dire que le, le, le croire que vous allez développer vos collaborateurs sans que jamais ils ne fassent d'erreur, c'est un mythe absolu. Ça n'existe pas. L'être humain apprend en se trompant. Et je vais plus loin d'ailleurs, il apprend pas qu'en se trompant, il apprend en corrigeant lui-même ses erreurs. Et Alors là, on commence à arriver dans le management. C'est vraiment un principe qu'il faut intégrer. Quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur dans votre il entreprise, ce n'est en fait. pas un bon élément. Et là, je donne un, de un dernier modèle. C'est un petit de... peu
0: contre-intuitif comme, comme, comme idée.
1: Et oui, alors après, <rire> la personne qui fait des erreurs tout le temps, qui n'apporte aucune valeur, on, on est d'accord, il y a un problème. Et d'ailleurs, euh, dans, dans les modèles de Nassim Taleb, il y en a un qui est intéressant à ce titre, c'est la stratégie des alters. Il faut savoir que Nassim Taleb, il vient d'un cursus où il était, euh, il a été, il était statisticien et puis il est devenu très riche euh, en travaillant euh, dans, dans la, euh, au niveau la des, bourse, des, des, de la bourse, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, philosophe, etc. C'est un gars qui a une culture énorme. Mais, mais quand un, un des trucs qu'il a rendu connu quand il était, euh, quand, quand il évoquait ses stratégies boursières, ce qui a fait d'ailleurs qu'il est devenu riche, c'est qu'en fait. Euh, la plupart des, des stratégies boursières, c'est d'être moyen. C'est de dire, euh, bah, je répartis mon risque. Et lui, il fait ce qu'il appelle la stratégie des altères Je vais la résumer très vite. Hein. Il, a, il a 90% de ses avoirs qui sont placés sur euh, des fonds super safe. Et il a 10% où il prend des risques de malade. Pourquoi il fait ça Parce que ces 90% donnent la... la entre guillemets, euh, la robustesse de son système. C'est-à-dire, c'est des trucs, tu peux pas vraiment perdre, mais en même temps, tu peux pas gagner beaucoup. Et donc, transcrire à l'entreprise, ça veut dire, il faut que les fondamentaux de l'entreprise fonctionnent bien, etc. Mais il faut toujours que pour une partie de ce qu'on fait, on prenne des risques. Des risques qui ne remettent jamais en cause l'ensemble. C'est-à-dire que quand tu mises 10% en portefeuille boursier, tu peux pas mmh. perdre plus que 10%, et donc, euh, voilà, es pas, par contre, tu peux gagner beaucoup plus, et ça peut te renseigner sur le marché. Et donc, avec un, un, un collaborateur, c'est la même chose. Évidemment, il ne faut pas qu'il se plante tous les jours et qu'il te fasse euh, euh, une performance épouvantable. Par contre, faut que régulièrement il teste des trucs qu'il a envie de tester parce qu'il a deviné que là il y avait quelque chose et qu'il se plante. Et c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc tu mets pas. Et, et à l'échelle de la stratégie d'une entreprise, c'est la même chose. Il faut faire des tests, se planter, mais jamais se planter suffisamment. Pour euh, pour mettre en danger toute la structure. Et donc il vaut mieux et, et Nassim Taleb il a une, une phrase je la cite de mémoire c'est peut-être pas tout à fait ça il vaut mieux être cap, être capable de mesurer euh, les risques que l'on prend c'est-à-dire jamais prendre un risque sans avoir mesuré ce qui est représentait plutôt que de mesurer euh, l'ampleur des erreurs qu'on a faites. Mm. Donc il dit et donc ça veut dire qu'il est quand même il y a une réflexion dans ce qu'il fait. C'est pas juste on fait n'importe quoi et on verra bien ce qui fonctionne. C'est non, je prends jamais un risque qui met en danger l'intégrité de, de la structure complète. Voilà pour les modèles mentaux. J'en ai évoqué quelques-uns mais, mais tu vois, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que de la culture plutôt qu'une vision, aujourd'hui un chef d'entreprise, son principal actif, c'est la culture de son entreprise. Donc ça, faut bien se l'ancrer. Si vous réussissez à créer une culture d'entreprise qui soit antifragile, votre boîte a plus de valeur que n'importe quelle autre boîte. Parce que c'est pas copiable, parce que comme c'est un actif, bah ça, ça, ça va s'auto-alimenter. Et, et les puis gens... elle
0: surmontera forcément les difficultés et elle va même se renforcer voilà. face aux difficultés. Donc
1: Tout à fait. Donc c'est un actif majeur, plutôt une culture antifragile qu'une vision. Euh, attention à la planification, soyez plutôt dans la réaction. Et puis, skin in the game, regardez qui prend les décisions dans vos entreprises, est-ce que c'est des gens qui risquent leur peau ou pas Et quand ouais. je dis qu'ils risquent leur peau, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire virer, etc. Ça veut ouais. dire que ce sont les mêmes personnes qui constatent les problèmes ou les adaptations à faire et celles qui les mettent en œuvre. Et donc, ça veut dire le, 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 le devoir de faire des erreurs, etc., etc.
0: Écoute, euh, hyper, hyper intéressant, je pense, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que tellement contre-intuitif euh, sur beaucoup d'aspects. Donc, euh, je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de monde. Euh, comme le temps passe, Cédric, j'aimerais qu'on passe maintenant euh, rapidement au, au management et, euh, et en fait, vraiment à, à du concret, euh, parce que je sais que tu aimes ça et moi aussi. Euh, donc, euh, si j'en reviens à la question que je t'avais posée précédemment, quels sont, par exemple, dans ton cas, hein, dans ton entreprise, euh, des, 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 des comportements antifragiles que vous ayez mis okay. en place.
1: Alors, il y a un premier shift pour moi qui est important de de faire, et c'est je mets en premier parce que euh, c'est 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 peut-être la chose la plus longue à mettre en place. Et, et, et mais c'est aussi la chose la plus puissante, c'est le plus gros levier, c'est sur quoi vous allez faire reposer tout votre système de management, c'est de passer euh, de, de du pouvoir d'autorité à la confiance. Le système traditionnel d'une entreprise, c'est le manager, plus tu es haut dans l'organigramme, plus tu as de pouvoir. Et le seul fait d'être haut dans l'organigramme te donne du pouvoir sur les autres. Et quelque part, c'est vrai. Tu peux virer, tu peux machin, etc. Par contre, c'est la forme de pouvoir la plus antifragile. Pourquoi Parce qu'en fait, implicitement, tu dis aux gens, euh, euh, de toute façon, tu auras toujours tort contre quelqu'un qui est moins sur le moins au courant de ce qui se passe tous les jours que toi. Donc, quelque part, implicitement, tu dis à ton collaborateur, surtout ton intelligence, ton intuition, euh, euh, tes idées, de ça, tu, tu les laisses à la porte de l'entreprise parce qu'il y a quelqu'un qui va réfléchir à ta place. C'est vrai pour l'autorité de compétence. Il y, a, il y a trois formes de pouvoir dans l'entreprise. Hein. Le pouvoir hiérarchique, euh, l'autorité de compétence et euh, la confiance ou euh, on va appeler ça l'influence ou la relation donc première premier premier pouvoir c'est effectivement le, le pouvoir hiérarchique ça marche pas bien c'est pas bien antifragile, ça centralise les décisions etc le, le deuxième c'est l'autorité de compétence l'autorité de compétence elle, elle est pas mal ça veut dire que plus tu tu as de d'expertise plus tu vas décider à la place des autres sauf que parfois avoir une trop grande expertise, ça conditionne tes réactions à des choses que tu as apprises il y a longtemps. Ça marche pas très bien.
0: Et donc et qui sont pas forcément adaptés au terrain parce que le monde change, comme on disait, etc.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paradigmes qu'on a parce qu'on a une éducation à un moment. Vingt ans plus tard, on a toujours les mêmes paradigmes, mmh. sauf que le monde vingt ans plus tard, il a plus rien à voir. Et ça a été prouvé de, de, de multiples fois euh, dans, dans un tas de domaines euh, et entre autres euh, euh, par un chercheur qui, tu sais, euh, qui est décédé il y a pas très longtemps, qui travaillait sur le sur l'évolution. Le, euh, de la pauvreté dans le monde euh, qui a écrit, je ne me souviens plus non nom, de ah, bouquin, mais joué. bref, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il faisait une conférence, il montrait à des experts sur la richesse dans le monde euh, une carte du monde, et il leur disait est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de la répartition de la pauvreté et de la richesse dans le monde Il disait oui, oui ils sont d'accord, il dit bah, je viens de vous montrer la carte d'il y a 20 ans, voilà mmh. la vraie carte. Et c'était des experts quoi ils n'étaient pas à jour donc sur des sujets comme ça. Donc, je te laisse imaginer dans une entreprise. Et donc, il va falloir faire un switch, effectivement, de l'autorité vers la confiance. C'est la première chose à faire. Et là, je fais du pipeau, hein, parce que, OK, comment, euh, comment on fait pour mettre en place la confiance dans une entreprise bah, Je vais reprendre mes outils de management, ceux dont je parle depuis, euh, depuis euh, bah, ça doit faire 24 ans. Euh, le 1-1, <rire> c'est-à-dire que le 1-1, one -one, le one on one. Moi, quand j'en ai parlé, il y a 24 ans, tout le monde me disait, mais non, ce truc-là, ça marchera jamais, ça prend trop de temps, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu un standard dans la plupart des entreprises, sauf que c'est un bon outil, mais comme tout bon outil, est-ce qu'on l'utilise bien Avec un marteau, tu peux construire une maison ou assommer au choix. Donc, mmh. le 1 à 1, il faut qu'il soit vraiment orienté sur « j'écoute mon collaborateur ». Pour moi, c'est la base. Dans votre entreprise, toute personne qui, qui travaille dans votre entreprise doit avoir cet entretien, qu'on appelle le 1 à 1, qui se fait une demi-heure, une fois par semaine, etc. Et l'objet de cet entretien, ça n'est pas de lui donner des ordres, ça n'est pas de lui de, de, de lui demander des comptes, ça n'est pas de, de le fliquer ou de faire du reporting, parce que là, vous êtes sur le paradigme de l'autorité, c'est de lui montrer que vous lui faites confiance en l'écoutant et en prenant en compte ce que cette personne a à vous dire. Donc, premier switch, premier outil managerial. Tu vois, je, 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 je suis pas en train de créer un outil. Je dis juste attention à l'utilisation que vous en faites. Le one-on-one on one, ou le one-to-one one, ou le one, one peu importe comment vous l'appelez. J'espère que c'est en place dans vos entreprises. Si c'est pas le cas, il faut déjà le mettre en place. C'est ça qui va construire la confiance parce que c'est ça qui va relier toutes les personnes entre elles dans votre entreprise. Et entre autres, c'est ça qui va relier les personnes qui sont sur le terrain avec les personnes qui, qui prennent les décisions. Premier stade. Et puis, petit à petit, sa confiance, cette confiance, pardon, s'établissant, vous allez voir que les gens, de plus, régulièrement, vous dire, bah, tiens, on pourrait peut-être faire comme ça, etc., etc. Vous allez réveiller chez eux cette appétence, cet esprit de, oui, mais je peux être utile et j'ai quelque chose à dire qui est intéressant, il faudrait qu'on m'écoute. Et ensuite, il y a d'autres outils, je vais pas rentrer dans le détail, qui vont permettre, justement, de mettre ces, pardon, ces choses-là en place.
0: Donc, Premier toi, scoop. concrètement, ce que tu disais, euh, si j'en reviens à ma question, donc ce que ce que tu as mis en place ou, ou ce qui, toi, te faisait tilt dans ta tête quand tu as lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb au niveau de l'antifragilité dans le monde de l'entreprise, déjà, euh, la base de la base pour toi, c'est créer la confiance. C'est un outil d'antifragilité. Et donc, pour le faire, le 1 à un, si je résume, si j'ai bien compris, mmh. de manière un petit peu ouais, succincte.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> soyons soyons succincts. <rire> Après, oui, mais, déjà, mais déjà
0: très puissant, tu vois, parce que finalement, parce que pas si compliqué dire, à mettre en place. Quoi. Euh,
1: voilà, c'est juste ce que, que je veux dire. C'est pour ça que je fait mm", oui, il faut le mettre en place, mais surtout, il faut le bien pratiquer. Oui, c'est ce que, que tu disais. Tu peux en euh... faire un outil qui installe la méfiance plutôt que la confiance. Hein, très oui, oui, ça fait du mm. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, premier switch, autorité vers confiance et l'outil pour faire ça, le premier outil, c'est le 1 à 1. Et euh, ensuite, je dirais que le deuxième switch euh, qui est pas évident à faire, c'est de passer de la culture, enfin de la de l'hyperperformance à la culture. Qu'est-ce que ça veut dire On nous rabat les oreilles avec l'hyper-performance. les startups, les machins. Il faut il faut être le plus performant possible. Il faut rapidement avoir des résultats, etc., etc. Et, et je dis pas qu'il faille pas avoir de résultats. Dis, par contre, c'est 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 à un tel point qu'en fait c'est destructeur pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu manages à la pression et à l'hyperperformance en te disant de toute façon, c'est pas rentable, on va te virer, de toute façon, ouais. euh, il, il faut des résultats concrets, etc., etc. ce que tu es en train de faire, c'est mettre de la pression dans le système et quand tu mets de la pression dans le système, ben quelquefois, ça c'est destructeur. C'est-à-dire, tu, tu crées de la valeur court terme mais en réalité, tu détruis de la valeur long terme. Et on va voir qu'on peut même le traduire pour les financiers qui nous écoutent en disant euh, et moi, c'est un switch que j'ai fait aussi il y a longtemps et, et, et en y réfléchissant, je me suis dit « bah Tiens, c'était déjà de l'antifragilité », c'est qu'à un moment, j'ai dit « Oui, le résultat mensuel, c'est important, c'est comme même ça qui fait vivre la boîte. » Mais moi, en tant que dirigeant, je, je dois arrêter de me focaliser sur le résultat mensuel. Je dois me focaliser sur la création d'actifs dans mon entreprise parce que c'est ça qui donne de la valeur à ma boîte. Et comme ma vision, c'est que ma boîte, elle soit encore là demain, encore vivante demain, si je limite ma vision à ça, eh bien, il faut donc que les actifs de mon entreprise, soit de plus développé possible. Et le meilleur actif que je puisse avoir dans mon entreprise, c'est la culture d'entreprise. Donc, oui, il faut de la performance. Moi, je, tu sais, j'appelle ça les deux R du management. Un bon manager, qu'est-ce qu'il fait Il fait du résultat. C'est souvent, quand je demande à des chefs d'entreprise, je dis, à quoi vous repérez un bon manager ben, C'est un mec qui a des résultats ou, mmh. ou une nénette qui a des résultats. OK. Je leur dis, ouais, mais à n'importe quel prix, ah, uh, bah, non, 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 parce que s'il a des résultats et qu'il détruit l'équipe et que finalement tout le Bien monde s'en va, ça va pas durer longtemps. Donc, j'ai dit, bah, alors, qu'est-ce qu'il faut de plus? Bah, il faut le deuxième R du management, la rétention. Ça veut dire que le grand R, c'est les résultats. Le petit R, c'est la rétention. La rétention, c'est quoi C'est mes équipes restent. Elles sont engagées. Elles sont impliquées. C'est tout ce qui est à côté des résultats, qui est plus difficile à mesurer. Enfin, tu peux le mesurer avec ton turnover, mais quelquefois, tu t'as pas de turnover, mais t'as pas une bonne rétention parce que mmh. les gens font de l'absentéisme, sont malheureux. Bien, ouais. ils mettent, voilà, ils, ils se mettent pas à disposition de l'entreprise. Et moi, ce que je pense, le phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'avant, on avait le grand R, c'est les résultats, et le petit R, c'était la rétention. Et ce qui est en train de se passer puisqu'on est en pénurie, c'est qu'aujourd'hui, le manager, il doit surtout être vigilant, et le chef d'entreprise aussi, sur l'aspect rétention, et les résultats viendront. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon, bah ouais, euh, on va obtenir des résultats, mais il faudra qu'on fasse quand même attention à pas trop cramer les équipes, donc euh, on va leur donner des bonus, des trucs pour qu'ils restent, pour qu'ils puissent pas partir, on en faisait des employés retenus, plutôt que des employés loyaux, donc euh, un système qui les empêche de quitter l'entreprise, que ce soit un sursalaire, enfin toutes ces choses-là. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens... Ok, euh, ils sont prêts à faire des résultats, mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est avoir euh, un, un, un taf intéressant, euh, euh, évidemment, bien gagner leur vie, mais surtout un taf intéressant, une utilité, euh, euh, se sentir impliqué, se sentir, se sentir, se sentir ouais. reconnu, etc. etc. Mm -hmm. Donc, tu vois, les valeurs, mm -hmm. elles en fait sont non. toujours là, les deux valeurs, parce que, euh, moi, avoir un salarié qui se sent bien chez moi, s'il produit aucun résultat, ça va pas durer longtemps, quand même. Mais, mon a priori maintenant, c'est que mieux il se sortira chez moi, meilleur sera mon système de management, de toute façon, plus j'aurai de résultats. Donc, le switch ici, c'est Hyper performant. Et puis, par
0: ailleurs, un autre phénomène intéressant, c'est qu'en général, le fait que la personne se sente bien est directement corrélé à ses résultats. C'est-à-dire que c'est quand même assez, enfin, oui, on peut avoir dans un cas des personnes qui sont tellement pressées comme des citrons, qui sont malheureux, donc ils ont des résultats, mais ils sont malheureux. Mais souvent, quand on est bien dans une boîte, c'est aussi qu'on a des bons résultats. C'est assez rare qu'on soit juste bien dans une boîte en étant nul, tu vois. Ouais, enfin, ouais. En étant pas, pas nul, c'est pas le bon terme, mais en n'ayant pas les résultats, parce qu'on est malheureux quand on n'a pas les bons résultats. Donc,
1: euh... Effectivement. Et, et je crois que euh, la génération du sacrifice, aujourd'hui elle est derrière nous, c'est-à-dire que on en trouve encore des salariés qui sont prêts à, à tout ficher en l'air pour, pour mmh. le boulot, etc. Euh, C'est de plus en plus dur à trouver. Euh, oui. On a plutôt des gens qui disent non, non, moi, je veux tout. Ouais. Je veux tout. Je oui. veux, oui. veux euh, l'entrée, le plat, le dessert. C'est-à-dire, je veux euh, un super job, bien payé, et euh, une vie euh, à côté épanouie, avec une famille épanouie, etc. Et, et, et rien de plus normal. Mais du coup, L'hyperperformance, euh, voilà, quand, quand, du coup, quand tu restes sur le paradigme de l'hyperperformance, ça va marcher au début, sauf que tu es en train de détruire, c'est assez proche du concept de l'écologie d'ailleurs, c'est comment tu crées de la valeur sans détruire la pression, performance ça détruit pour créer de la valeur. Mmh.
0: Oui, ça, ça, ça fonctionne fais... en fait, ça fonctionne, c'est pas une voilà. ressource infinie.
1: C est, c est, mais c'est comme le corps. Tout à l'heure, euh, je disais pour, euh, je, je, vais, je vais prendre. Peut-être c'est pas très exact au niveau biologique, mais tu dois terminer euh, un marathon euh, ou tu dois faire un marathon. Euh, pre Premier truc, tu y vas comme 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 un forcené ou une forcenée, tu détruis un petit peu tout ton corps, mais euh, tu vas réussir à faire le marathon. Le Problème, c'est qu'après, euh, tu auras trois mois d'hospitalisation. Ou alors, tu apprends à courir, tu te prépares. Tu, tu respectes ton corps, etc. Et en fait, euh, euh, le fait de réussir ton marathon, ça va, ça va le le faire progresser. Et eh ben une ouais. équipe, c'est pareil. Donc switch hyper performance vers création d'une culture de l'antifragilité. fragilité. Alors là, je sais que tu veux ce que tu veux me dire. Tu vas me dire ouais, mais ok, d'accord, ça c'est Pipo, C'est quoi l'outil que tu mets derrière? Et donc. C'est pas mon style de dire que
0: es pipeau, Watson.
1: Mais <rire> bah tu l'as dit quand même. Mais c'est bien, c'est bien. Je préfère qu'on, je qu'on se parle comme ça, tu sais. Non, alors, je blague. Alors, c'est quoi l'outil? C'est quoi l'outil? Alors, créer une culture, ça veut dire modifier les comportements des gens, avant tout. Tout à l'heure, je l'ai dit, la définition d'une culture, c'est pas ce que tu as écrit sur tes, tes plaquettes, et tes, Tu l'as très bien dit. Ça, c'est l'intention que tu as. Mais il suffit pas d'avoir une intention. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton entreprise Pour créer une culture du management antifragile, il va falloir répertorier les comportements antifragiles. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement antifragile On a commencé à l'évoquer. C'est des gens qui font des erreurs, mais qui les corrigent. C'est des gens qui font de la valeur, mais sans détruire. Et, voilà. Et après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Bah Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah, à chaque fois que j'ai un bon collaborateur, ce que je peux faire, c'est me dire pourquoi je trouve que lui ou elle, ils sont bien dans ce que je veux faire. Et là, je vais les décortiquer en termes de comportement. Je vais dire, bah, par exemple, chez Catherine, ce que j'aime bien, c'est qu'en réunion, elle, euh, euh, elle évoque les problèmes. Elle n'a pas peur d'évoquer les problèmes. Mmh. Et il y a des conflits, ça génère des conflits, mais au moins, on parle des problèmes. Ça, j'aime bien. Ça, je le veux dans ma culture. Et c'est pour ça, en fait, que, que Catherine, je trouve que c'est une bonne collaboratrice. Donc, je vais prendre ce comportement de Catherine Ploup, je vais le mettre dans mon, mon, mon stock de comportements que j'aime bien. Et puis, on va faire ça avec tous nos collaborateurs, ceux qu'on apprécie, dont on pense qu'ils sont ainsi fragiles et on va se dire, bah, en fait, les comportements antifragiles, c'est ça. Et de ça, on va pouvoir tirer des valeurs et travailler dessus. Je suis encore dans le théorique, mais quand même, je suis un peu moins théorique que ma fameuse plaquette qui dit, euh, oui, chez nous, patati patata. Ce truc-là, il va me servir à modifier la culture de mon entreprise. Or, la culture de mon entreprise, c'est la somme des comportements. Donc, pour modifier la culture de mon entreprise, il faut que je modifie les comportements de mes collaborateurs. C'est quoi l'outil pour modifier les comportements de ses collaborateurs C'est le deuxième outil important du manager, qui est le feedback. On va apprendre, en tant que manager, à parler à quelqu'un en lui faisant confiance, mais en lui disant quand même ce qui va et ce qui ne va pas. Et on ne va pas le faire sur un mode d'autorité qui serait « non mais là, ça va pas, je te vire » ou « non mais là, ça va, je te donne une prime ». On va le faire en lui disant « j'ai confiance en toi ». Et ça tombe bien, notre premier outil, c'était celui qui développait la confiance. Donc déjà, ça va être plus facile de lui parler puisqu'on a mis le premier outil qui est le 1-1 en place et il sait qu'on l'écoute, etc., etc. Et donc, on va se donner le droit de lui parler et lui dire, tiens, ça ça pourrait être mieux, ça c'est bien, mais etc., qu'à partir du moment où on a développé la confiance. Et donc, le feedback, c'est quoi C'est une manière de développer l'antifragilité de notre collaborateur, c'est-à-dire de lui montrer, quand il n'en a pas l'habitude lui-même, que son comportement, quand il fait ça, en réalité, ça a des conséquences qui sont délétères pour l'entreprise. Ça veut dire que un jour, on aimerait bien se passer du feedback. En fait, <rire> dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin du feedback, c'est-à-dire que le système humain fait du feedback, c'est humain le feedback en fait. Hein. Nous, on est des êtres de feedback, c'est-à-dire tiens, je constate quelque chose, je m'adapte, tiens, je constate quelque chose, j'ai une réaction, etc. Sauf que le rôle du manager, c'est d'accompagner ça, et qu'au début, il va devoir montrer la voie à son collaborateur, plutôt que de lui taper sur la tête quand il n'a pas assez de résultats, de lui dire non, mais moi je m'en fous, faut que tu résultats, etc. Il va plutôt partir de son collaborateur, se dire tiens, comment je pourrais lui dire à lui ou à elle, et surtout ça correspond à quel comportement que j'ai référencé comme étant antifragile dans mon entreprise Tu vois, ça, c'est le deuxième switch. Je passe de l'hyperperformance à la culture. J'arrête de détruire pour créer. Mmh. Non, j'adapte. Je, je mets en, en, en valeur des comportements. Je mets en forme des comportements. Et tu vois que là, oui, on est dans de l'humain qui est peut-être moins prévisible que tout autre système. Mais on est quand même dans le rationnel. Tout ce que je te dis là, c'est un système. C'est pas juste, tiens, vous avez qu'à faire oui, du feedback. Non, il y a un outil feedback qui est fait d'une certaine manière pour que ça fonctionne.
0: Et comme tu le dis justement, le feedback, ça n'est rien d'autre que finalement un moyen de... Enfin, c'est dans l'adversité la, ou le problème qu'on progresse en tant qu'être humain. Quand on fait des erreurs, qu'on progresse, bah le feedback, c'est juste un moyen de tirer un, un enseignement de nos erreurs, entre guillemets. C'est fait fait. le manager qui t'aide à le faire, quoi. c'est tout. Mais ça pourrait être soi-même, on se fait des propres feedbacks au
1: final. C'est exactement. Et donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux faire un feedback à la personne de manière, euh, comment je vais dire ça, de, de manière euh, non autoritaire, parce qu'en fait ton feedback, il est pas en train de dire, oh là là, t'es nul, t'as mal fait, mmh. ou euh, faut plus refaire ça, parce que vraiment, t'es en train de dire. Je te fais confiance parce, et donc c'est parce que je crois en toi et parce que je te fais confiance parce que tu es un être humain et que tu sauras t'adapter que je te dis ça. Ça paraît pipeau quand je le dis de cette manière-là, ça paraît un peu ouh, on va aller tous, euh, on va aller tous euh, manger des champignons, etc. Mais c'est pas comme ça hein, que je dis. Mais, mais l'intention elle est là et la personne la sent, tu vois. C'est dire j'ai confiance en sûr. toi pour évoluer et chez toi j'ai su repérer ce qui fonctionnait bien. Donc ça pour moi c'est le c'est le deuxième switch. Donc tu vois le premier c'est passer de l'autorité à la confiance. Le deuxième, c'est de l'hyperperformance à la construction de la culture, ce qui est un gros truc. Et puis, bah le troisième, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de passer réellement à une équipe antifragile, c'est-à-dire de passer de la notion de robustesse à la notion d'antifragilité. Et donc là, les outils, c'est déjà, il faut avoir un état d'esprit, avoir compris ce que c'est que l'antifragilité. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Après, les outils que tu vas utiliser, ce sont tous ces outils euh, la formation, euh, l'information du collaborateur, c'est-à-dire, par exemple, dire euh, le système de l'entreprise, il est plus fait pour fliquer les individus et voir ce qui tirent mmh. au flanc. Non, il est réorienté, il est fait pour informer les individus, pour les aider à prendre les bonnes décisions, etc. etc. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le manager ou le chef d'entreprise vont devenir des des alors j'aime pas ce mot parce qu'il est très large mais, mais finalement euh, j'en ai pas trouvé d'autres ils vont devenir des coachs de leurs collaborateurs ah ouais. toute l'énergie de l'entreprise et euh, de ses managers de son de son niveau de manager intermédiaire ça va être de faire en sorte que les collaborateurs deviennent meilleurs c'est ça un coach un coach c'est pas forcément un formateur c'est quelqu'un qui a dans son, euh, euh, dans, dans, dans ses intentions pour toi de te transformer en quelqu'un de meilleur. Et moi, je pense que si on réussit, et donc ça veut dire la délégation, et donc ça veut dire vous devenez, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vous qui créez vos propres processus, c'est vous qui... Et, 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 et je peux te dire que quand atteins ce niveau-là euh, d'antifragilité, eh bien ton rôle de chef d'entreprise ou de manager, c'est quoi C'est de constater à quel point tes collaborateurs sont bons et sont meilleurs que toi. Et c'est ce que j'appelle faire de nos collaborateurs des héros. À partir du moment où ce n'est plus toi le héros de l'entreprise et que ça devient ton collaborateur, eh ben, tu es à la tête d'une équipe de héros, c'est-à-dire d'êtres humains en pleine possession de tous leurs moyens pour mener ton entreprise vers la meilleure direction possible. Et du coup, tu as moins besoin d'une vision parce que tu n'as plus besoin de dire « Non, mais la grande vérité, c'est ça, parce qu'en fait, la vérité, elle est chez eux. » Tu as moins besoin de planification, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils sont capables de réagir en système auto-adaptable. Un système auto-adaptable, c'est un truc, il euh, y a un trou, bah, il tourne autour. Euh, je résume, c'est quand même pas... Mais en, mais en fait, c'est ça. Plutôt qu'il y ait qu qu quelqu'un mmh. ailleurs qui dise bah, « Non, mais là, tu es devant dans un trou, il, ouais. sens, tu tournes. » Tu vois Et ben, là, là, en fait, tout ce qu'on a dit sur l'antifragilité devient possible. Alors évidemment, ça veut dire euh, plein d'autres choses au niveau euh, euh, de la structure de l'entreprise. Ça veut dire par exemple par exemple, qu'il faut accepter oui de former un collaborateur qui devienne très bon et peut-être qu'il reste pas dans l'entreprise. Mais c'est pas grave.
0: Et puis comme tu, tu dis, dis ça, ça notre... nécessite de ce que j'entends, de ce que tu dis, si je comprends bien, ça nécessite quand même d'accepter un temps assez long et une vision long terme, parce que tout ce que tu es en train de me décrire, euh, c'est un changement de paradigme tel pour beaucoup d'entreprises et de managers que le temps quand même de le mettre en place, de créer la confiance, former les, co les collaborateurs via le feedback suffisamment longtemps pour qu'ils deviennent bons parce que ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Mmh. Euh, voilà, faut quand même... Euh, c'est un changement de mentalité, quoi.
1: C'est avant tout un changement qui vient... Ce changement-là de mentalité, il vient d'en haut, c'est clair. Ouais. Par contre, euh, je... Pour l'avoir fait souvent et expérimenté, c'est pas parce que tu es au stade 3 de ce que je viens de dire que, en mettant le stade 1 qui est la confiance, tu vas pas voir tout de suite des choses s'améliorer.
0: Ouais,
1: ouais. Oui, t'es pas, au début, il y a
0: quand même un, il y a quand même un bénéfice, quoi. T'es pas obligé de te dire je, je m'en prends pour trois ans avant que ça commence avant en non, en non. Parce que
1: parce que à partir du moment où en fait as un système c'est-à-dire tu as une espèce de route qui est tracée qui dit c'est d'abord la confiance puis après c'est la culture puis après c'est l'antifragilité ou bien c'est d'abord le 1-1 puis après c'est le feedback puis après le coaching tu tu peux mesurer ta progression et, et mmh. je dirais que au plus tôt tu démarres même en te plantant un petit peu au début de toute façon c'est le faire de cette manière c'est antifragile encore une fois Exactement. tu mets ton truc en route et puis tu dis bah tiens c'est bizarre ça marche pas donc tu dis bah tiens c'est bizarre pourquoi ça marche pas je raisonne je m'adapte etc et tu crées ton système ce qui est important c'est d'avoir ce système et que ce soit pas un système fermé c'est-à-dire un truc qui dit non non mais moi c'est un organigramme c'est comme ça mm -hmm. tout est planifié ça ne marche plus c'est fini mm -hmm. ça pour moi c'est est absolument est-ce que ça a
0: vraiment déjà marché franchement en vérité ah,
1: bah oui parce qu'on a tordu tellement je dirais le réel pour euh, euh, se satisfaire. Et, et voilà, moi, quand j'entends... Moi, je suis pas spécialement euh, écolo, hein, mais, mais je me dis, tiens, c'est bizarre, il euh, y a quand même des grosses des gros parallèles entre ce que moi, je suis en train de ressentir au niveau de l'entreprise où on a beaucoup détruit euh, pour pouvoir faire de la croissance et faire des trucs soi-disant solides qui finalement euh, sont pas si solides que ça et puis ce qu'on entend sur l'écologie à côté. Mmh. Il, y a, il y a vraiment des parallèles intéressants. Il y a un truc, par exemple, que, que, que j'entendais qui était assez pas que sur
0: l'écologie, sur la santé, enfin sur oui. plein oui. de choses.
1: Bah, tu sais, euh, un truc marrant, j'ai appris ça en, en écoutant un chercheur en, en, en sciences de la vie. Euh, quelle est la température du corps à laquelle on est le plus efficace? Et, et, je crois, alors, je, je, à quelques degrés près, tu sais, notre corps, c'est 37 de, le, le, pour, mm. pour qu'on soit de manière stable, c'est 37 ,2. Mais, en fait, on est, on est plus efficace pour lutter contre les maladies, etc., quand on est à 39 de, de température. Et, et donc ça veut dire que notre corps il est performant euh, dans des hautes températures sauf que si tu laisses dans des hautes températures <rire> il t'arrive euh, une catastrophe et bien l'hyperperformance c'est ça c'est dire non mais on veut que les gens ils soient toujours à 39-40 de hein. température parce qu'on a mesuré que c'est ce qui marchait le mieux donc on va les monter à ça sauf qu'en fait on les détruit et donc la question c'est non comment on peut construire de euh, euh, l'antifragilité la, plutôt que de la robustesse on en revient toujours euh, au même truc c'est à dire que aujourd'hui ce qu'on veut c'est plus forcément euh, euh, du progrès de la performance toujours plus de performance aujourd'hui ce qu'on veut et, et je dirais que c'est là maintenant on est je pense qu'on est vraiment au niveau euh, 4 s'il fallait dire un niveau 4 j'ai décidé que mon entreprise aujourd'hui ce qui était important ça n'était plus le résultat le bottom line tous les tous les ans c'est la pérennité, c'est-à-dire la vraie valeur de mon entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui sera encore là demain Et pour qu'elle soit encore là demain, il faut qu'elle soit antifragile. Que la... C'est intéressant
0: que tu dis ça, Cédric, je me permets d'attendre, parce que ça n'est pas, je pense, l'état d'esprit de beaucoup de gens qui lancent non. leur entreprise, qui ne cherchent pas en fait la pérennité dans leur entreprise. Et je pense que c'est l'une des conséquences, d'ailleurs, c'est que l'objectif n'est pas le bon enfin c'est pas que c'est pas le bon mais en tout cas ce n'est pas le même euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à cette suroptimisation et cette euh, cette pression c'est qu'en fait si jamais tu t'en fous que ton entreprise soit pérennisée tu as juste envie de la vendre et en fait de passer de la patate chaude bah en fait euh, <rire> tu t'en fiches un peu euh, <rire> moi, moi mais du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, parce que je pense que c'est révélateur en fait euh, d'un système euh, qui a qui a probablement euh, qui a probablement eu plus d'impact qu'on ne croit moi, mon, sur le management. Mon,
1: mon pari c'est que les entreprises que tu viens de décrire, c'est celles qui vont être de plus en plus difficiles à vendre justement. Parce que je pense que le, les gens qui achètent des entreprises de plus en plus qui vont demander c'est plus de la pérennité que de la performance immédiate. Et donc Écoute, ils vont Ils vont ils vont,
0: hein,
1: moi c'est sûr. Alors, tu sais que moi j'ai euh, plusieurs entreprises, j'en ai racheté une il euh, n'y a pas très longtemps en début d'année, j'ai pas euh, évidemment que j'ai regardé sa rentabilité et d'ailleurs, j'ai regardé depuis combien de temps elle était rentable, parce que c'est un critère. Quand elle est rentable depuis longtemps, il y a des chances qu'elle reste rentable longtemps. Donc l'âge d'une entreprise, elle, elle augure quand même très souvent. C'est un autre concept de Nassim Taleb qui s'appelle l'effet Lindy. Quelque chose qui existe depuis longtemps a beaucoup de chances d'exister plus longtemps par la suite, euh, sauf les êtres humains. Mais, mais voilà, quelque chose, une pensée où, tu vois, aujourd'hui, on ressort beaucoup euh, tout ce qui est stoïcisme, etc., ça, ça existe depuis très longtemps. Mmh. Et donc, c'est n'est pas tellement étonnant que ce soit toujours dans notre société. C'est forcément que c'est quelque chose qui a de la valeur. Moi, je pense que ça marche aussi pour une entreprise. Donc déjà, quand je rachète une entreprise, je me dis, ça fait combien de temps qu'elle existe Est-ce qu'elle existe depuis longtemps c'est un des critères hein, après. Est-ce qu'elle est rentable depuis longtemps Et puis après, c'est et, et est-ce que les gens dans cette entreprise, ils sont au bout du rouleau Est-ce que quand je vais l'acheter, ils vont tous se sauver en courant Est-ce qu'ils vont rester Est-ce que les clients dans cette entreprise, ils sont euh, euh, fidélisés Oui ou non Etc. Et et Aujourd'hui, la rentabilité, c'est un des critères. Mais je pense que la pérennité, l'antifragilité, l'actif que représente le management, etc., ça a plus de valeur parce que c'est ça qui fera que la rentabilité va continuer. Non mais je, pas pas je, je faisais allusion, plus.
0: je faisais allusion plutôt au monde des startups où ah. euh, je pense que ces critères ne sont pas les critères de sélection de la vente d'une entreprise.
1: Bon, t'as compris que la startup, euh, moi je m'adresse euh,
0: n'est pas anti fragile.
1: <rire> ben en fait il euh, y a plusieurs manières. Moi j'ai déjà ouais, eu. Il y
0: en euh, a des, des anti fragiles certainement, mais ouais, as ouais, pas ouais, tout, et puis en je suis déjà
1: coup. intervenu aussi, tu vois, euh, auprès de créateurs d'entreprises qui qui vont plutôt dire non mais moi je crée mon entreprise puis après je la vends, etc. Sauf que euh, si t'as pas bien en tête déjà le modèle de ton entreprise au moment où tu la crées, euh, c'est quoi le taux de survie de, des startups Je veux dire. Qui euh, est faible. Bah oui, c'est le plus faible. Donc. Euh
0: Écoute, Cédric, on pourrait continuer la discussion pendant des heures parce que franchement, c'est passionnant et ça n'est pas pour rien que c'est la troisième fois que tu es sur le podcast. Je te remercie mille fois d'avoir euh, d'avoir partagé tout ce que, que tu as apporté comme valeur là à l'audience et puis surtout comme euh, ben, concept, je pense, assez neuf pour beaucoup de monde. Alors, justement, je crois savoir que si jamais euh, les auditeurs du podcast sont intéressés et ont envie d'en savoir plus, ils peuvent le faire. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, sur un sur un tas de sujets, euh, plutôt que, que des... Euh, aux, aux, au départ, quand j'ai créé mes, mes concepts sur le j'ai écrit des, des bouquins qui sont en téléchargement sur le site. Mais là, ce que je fais depuis un moment, c'est que je crée des séries de mails. Donc, en fait, ce que, ce que je vous propose... Comme une
0: newsletter un peu, quoi, en Oui, fait. Oui,
1: comme une newsletter, mais en fait, qui dure... Euh, alors, je, sur l'antifragilité, je pense qu'il y a neuf mails. Et en fait, où je vais rentrer plus dans le détail euh, sur chacun des concepts et surtout sur la mise en œuvre des concepts. Donc, ce que je te donnerai, c'est un lien qui permet de s'inscrire okay. à cette série de mails et on reverra les modèles mentaux, peut-être en allant plus dans le détail que ce que je l'ai fait ici. Et surtout, comment commencer sur la voie de l'antifragilité en ayant quand même de perspectives et sans se perdre en, en cours de route. Et puis, dans cette série de mails, évidemment, je propose aussi deux formations. Plus orienté management pour aller plus loin. Mais la série de mails en elle-même, elle est, elle est gratuite et elle est, ça, ça vous permet d'éviter de prendre des notes et puis un petit peu de rafraîchir les concepts qu'on a vus ensemble. Donc il suffit de cliquer sur le lien, de donner un mail. Donc c'est
0: et... sur le site outil du manager et moi je mettrai le lien en tout cas dans les notes de l'épisode. Ouais, ça ira. leur le dirais page. aussi
1: en intro. Ok, top, super.
0: Cédric, merci mille fois pour ton temps. Merci pour tous ces concepts extrêmement intéressants. Je vous invite bien sûr, messieurs, dames, à aller vous inscrire donc, à cette série de mails de Cédric parce que je suis sûre que ça sera passionnant. Et évidemment, si vous êtes encore plus intéressé, à consulter le livre de Nassim Nicolas Taleb, qui est un sacré morceau, mais qui vaut vraiment la peine. Super. Cédric, merci, merci vraiment pour ton temps.
1: Avec plaisir. À bientôt, Pauline.